0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 22 de septiembre del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. En este momento está terminando el verano 2021 y comienza el melancólico otoño con sus hojas secas. El gobierno de México tendrá que lidiar con 15.000 haitianos que regresan de Texas, pues no quieren ser deportados a su país en avión por los Estados Unidos. Se quedarán en la frontera norte buscando una manera de subsistir. La Fiscalía General de la República va contra 31 científicos que presuntamente vivían del dinero del gobierno sin hacer nada. Ellos piden apoyo en redes sociales. AMLO asegura que estos científicos se quejan porque ya no pueden robar. Defraudan a mexicanos con ofertas de trabajo en Canadá. Los dejan plantados ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con maletas y todo. Ya se iban, según ellos, pobres. El gobierno de Jaime Bonilla y sus triquiñuelas. Ahora engañaron a Remy Fuentes, medallista olímpica en Tokio. Le entregaron el típico cheque gigante para la foto por 50 mil pesos, pero nunca, nunca le entregaron la forma de canjearlo. Ella los denuncia y le dicen mentirosa. Son lo peor. Familia de empresario muerto en el acto terrorista en Salamanca se pronuncia, dicen, somos rehenes de delincuentes y señalan que el país está sometido precisamente al crimen organizado y a funcionarios y políticos incompetentes y corruptos. El reportero del barrio no se detiene y nos pone al tanto de la escalofriante nota roja. La bacha y el cerillo. Ahora sí, no hay persecución en contra de los científicos. Es el tema de hoy. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca encarcelar a la gente de ciencia que está en contra de su gobierno. ¿Le quitarán el presupuesto al Conacyt para afectarlos? Bueno, pues este es el tema que en las últimas horas ha estallado con fuerza en redes sociales, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó como una noticia falsa. De hecho, esta mañana, con la cara de molestia, el presidente dijo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no recibirá menos presupuesto para el 2022 y condenó que haya sectores que se tragan todo, dijo, y que dan por hecho cualquier información falsa. No obstante, confirmó que hay denuncias interpuestas por presuntos malos manejos de recursos en el Conacyt, claro en administraciones pasadas.
2: Ayer eh, una compañera sostuvo que se había disminuido, que era menos lo estimado para el presupuesto de CONACIT, que había una reducción en el presupuesto. Y eso no es cierto. Yo comenté que no era así, no tenía todos los elementos, dije que inclusive podría ser menos, pero que ya no se robaban el dinero, que será la diferencia sustancial, porque antes todas las secretarías tenían mucho, mucho dinero, pero no le llegaba el beneficio de ese dinero al pueblo. Pero en este caso, ni siquiera es menos, o lo mismo, es más, lo que está presupuestal
1: y bueno todo esto en la mañanera la tradicional sala de prensa desde el salón tesorería de Palacio Nacional donde el presidente dijo que el CONACYT tendrá un aumento real en su presupuesto por ahí de los 11.3 por ciento por lo que la investigación y la tecnología contarán con recursos suficientes pero mire vamos con el vocero de la comunidad científica y tecnológica el doctor Ludwig von Bajan ¿Cuál es el mensaje que mandan ustedes? Muy buenas tardes. Las científicos mexicanas pedimos a la gobierno federal... ...detener la persecución contra las integrantes de la comunidad... ...que tienen un posturo ideológico y político muy al contrario... ...a la administración de la presidenta Andrés Manuel López Obrador. Pero dice el presidente y la Fiscalía General de la República es porque robaban el dinero de la ciencia y todos los fondos que les dio Enrique Peña Nieto bueno, su gobierno ¡Es falsa! Esto se llama persecución Todas las países del la mundo dan uno dinero para la ciencia No es un adelito, un adelito es querer encarcelar al gente que piensa diferente a tu gobierno Por eso, la Foro Consultivo Científico y Tecnológico Sí recibió recursos de la administración anterior. Lógica, eso no es un problema. Pero quieren hacer parecer una entrega de dineros ilegales por parte de autoridades de la expresidenta Enrique Peña Nieta. Los científicos no son unas delincuentes. Tiene que quedar clara. Y claro ha quedado, doctor Ludwig von bajan Le agradecemos mucho y no cabe duda. Esto tendrá que dirimirse arreglarse y solucionarse, limpiar el prestigio de quien haya que limpiar en los tribunales. ¡He dicho! A la Defraudaron a decenas de mexicanos con ofertas de trabajo en Canadá. Los incautos acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el sábado, pero se encontraron con la sorpresa de que no... No había ninguna persona esperándolos y habían depositado 5 mil pesos, pero pero pues nunca les llegó nadie. Pepinillo Rigel, cuéntanos qué fue lo que pasó. Qué tragedia. Estafaron gente. ¡Oh,
2: Miki, ¿cómo estás? No vayas a Canadá, Miki! ¡Miki! ¡Miki, mano! Santo idolatrado de la vida del amor feo, pues resulta que un sujeto identificado como Sergio Portillo Briones, pues que andaba ofreciendo ofertas de trabajo en Canadá, pero no, todo se trató de un fraude que dejó varadas a 250 víctimas en el aeropuerto.
0: Ay, no.
1: Bueno, 250 víctimas por 5 mil pesos nos da alrededor de un millón 250 mil pesos. Oye, eso es lo que obtuvo Sergio Portillo Briones, el presunto estafador.
2: Ay, sí, Miki, qué mala onda. Fíjate, no se me hace justo. Figúrate cuando los defraudados acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en busca de su contacto que los iba a llevar a un hotel tres días para estar en cuarentena y descartar casos de COVID-19. Pero a fin de cuentas, nadie acudió por ellos. Y esto fue lo que causó la alarma. Todos pagaron sus 5 mil pesos para supuestamente cubrir las pruebas de coronavirus, documentación del viaje y la visa de trabajo en Canadá. Entre las víctimas del fraude hay personas de la Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México. A todos ellos, el mentado Sergio Portillo Briones les aseguró que el trámite era legal, además de que el viaje sería cubierto por la empresa para la que trabajarían. Fíjate, nada más.
1: Pepinillo, ¿qué tipo de trabajo es el que iban a desempeñar en Canadá?
2: Pues, ya sabes, a todos les ofrecieron trabajos en el sector agrícola, en la pizca, brindando servicios y lo que viene siendo la construcción. Todo en la ciudad de Ottawa. Ay, no, Mickey, pero fue horrible. Cuando su contacto no llegó y preguntaron por él en el hotel, pero nadie les dio razones del tal. Sergio Portillo, ay, no vieras, ellos ya prometiéndole ya a la señora que en cuanto pudiera y estuvieran instalados, iban a mandar por ellas, despidiéndose de las criaturas, ya con las maletitas hechas ahí, Miki, ay, no, qué feo, qué mala onda, pero bueno, me voy, Miki, me voy con tu canción, oh, Miki, ¿cómo estás? No vayas a nada, te van a defraudar, ¿eh, Miki?, hay forzado, pero quedó.
1: Esto es muy triste porque las víctimas que lamentablemente cayeron en este fraude, todos, todos se emocionaron de poder ir a trabajar a otro país ante esta crisis económica. Algunos iban con su familia completa, llevaban a la esposa, hijos, pero ahora solo piden que las autoridades los ayuden para dar con el responsable y recuperar su dinero. Gracias, Pepinillo Rigel. Seguimos con más en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Y todos aquellos que buscan eh, las
1: cápsulas del reportero del barrio, la bacha y el cerillo, las encuentran, claro, en el Facebook del reportero del barrio de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. ¡Oh! Mantos, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, colabras, chironeras. ¿Por qué no me pican ahora que voy a caballo chicoteando gente? No, como los gringos. Qué terror, loco, los gringos a caballo. Cowboys. Ahora sí que con chaparreras, gringo ¿Ah? Con la chaparreras, de una correa y dije, mira, ¿por qué no lo pican ahora que trae la chaparrera? ¡No! Pero andan chicoteando gente, esos vatos están re locos. ¿verdad? Bueno, ya vamos a la información a ver, your attention please, ladies and gentlemen. Esto está muy delicado, güey. Lo que te voy a decir ahorita está delicadísimo. Mucha raza que tiene un vehículo tiene la oportunidad ahorita de ganarse dos mil dólares. Así como lo es, cuarenta mil pechereques, güey, te chillan. ¿Eh? Si vas a la frontera sur en tu carrito, ¿verdad? Te vas a la frontera sur, agarras un puño de inmigrantes que quepan ahí en tu carrito y te los llevas hasta Ciudad Acuña, Coahuila, ¿va? No más que en el transcurso te van a agarrar y te van a meter al bote por tráfico de personas, por pollero y por andar en el rollo de la trata. Así es que cuidadete, manolete. Yo sé que 40 mil pechereques ahorita no los trae nadie en la cartera. Pero arriesgarte de esa manera a tu vehículo, obvio, ¿verdad? Tu familia, todo eso. Y, ¿Y el pretexto que dicen es no, son mis compas, son compas míos, dice la raza, ¿no? ¡Ah, oh, déjate de esa cosa, güey! No lo hagan, no lo hagan. Han agarrado, iras así de morros que se aventuran a ir a, a allá a Comitán, a Tuxtla, a donde sea Tapachula y se traen migrantes hacia el norte, pues te agarran en las carreteras panadas, ¿qué estás pensando loco, neta, brother? No hagan eso. Oye, y continúan, ¿verdad? Saliendo más imágenes de Cowboys de la migra, dándole de fuetazos a los compitas haitianos. Es dramático. Esas fotos de, de, del americano en su caballo con las chaparreras, como dice el reportero al barrio, ¿no? Con sus chaparreras y su cuerda dándole de chicotazos a los compitas haitianos. Se van a quedar en la, así grabadas en la mente de mucha, mucha raza. Así como ese niñito que falleció en las playas de España, ¿se acuerdan? Que amaneció ahí. Un muertito, un, un niñito que, que venía huyendo, ¿no? De allá de Serbia o de una cosa de esas que yo ni sé, ¿verdad? Pero bueno, ya, mucho verbo, debilita. En Ecatepec, ahí en Ecatepec se metió un fulano a robar a una casa. Lo torcieron, lo sacaron de las greñas y le pusieron una garrotiza. ¿Y sabes qué? Gritaba el vato, no soy retero. Me brinqué por un balón, decía, ah, qué ocurrente, ¿no? Como el equipo de promociones de la mejor, qué ocurrente. No estoy gorreando, le estoy intercambiando una promoción por unos tacos, porque los tuerce uno a los de promociones, ah, gorreando tacos dice, no, le estoy intercambiando una promo para que él la ponga aquí esta promo, ahí acá, ¿no? Pero sí, ahí en Ecatepec, neta, ¿eh? le pusieron una tabliza y una garrotiza, un compita que se había metido en una casa, y el vato decía, no, estaba jugando cascarita allá afuera, y que mete su gol, para, dice el vato, ¿no? Y se voló el balón, yo me brinqué, ¿y para qué traía la pantalla? Entonces, ah no, no, la pantalla me la encontré, dice el vato, un pantallón Sonia, este tamaño, de 50 pulgadas ya la traía acá, en el lomo, el amigo, no, pues le dieron una
2: tablet.
1: Oigan, raza, hay mucho cuidado aquí con esto que les voy a platicar: el robo de computadoras de vehículos. Más se roban computadoras, más la raza las busca calientes. ¿va? Ya me robaron la computadora. Ahí la van a comprar caliente entre 6 mil, 8 mil hasta 15 mil pesos te venden la mendiga computadora y calientita, loco. O sea, robada, pues. O sea, tú vas y compras una robada porque a ti te la robaron, ¿va? Y entonces, pues así se hace la cadena. Entonces, no, ahorras, o sea, la neta. Y que, pues, ¿qué hacemos, va? También unos sin dinero. Digo, no estoy justificando que compre robado. Eso no. Es delito. Es delito. Si te tuercen, eres parte del robo de autopartes. Entonces está crítico. No hay por dónde hacerse, va. Ah, ya. Oye, y antes de retirarnos, ¿verdad? Todo nuestro cariño y solidaridad para la gente de Hidalgo. De allá en Hidalgo nos escuchan bien mucho, ¿verdad? Y sobre todo en los lugares donde están en riesgo de que se desborden sus ríos, sus frasas, y luego se anuncian hartas lluvias. No, olvídate. En Querétaro, en Querétaro, en San Juan del Río, están muy afectados. Hay raza viviendo bajo el agua, ¿no? O sea, neta, neta, se meten hacia su casa y su casa está inundada. Es que aquí vivo, ¿qué hago yo? Ah, a ver si, sí, sí. ¿qué pasa? Pues yo no sé qué es lo que tengan que hacer, pero eh, te quisquiapan, ya te la sabes, ¿verdad? San Juan del Río y todo Hidalgo. ¡Tan, tan! ¡Se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes, antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíenlos al WhatsApp: 664-485-1538. Este es
2: duro y a la cabeza. ¿Qué transa mi reporte del barrio? Pues aquí reportando desde Confecciones La Paz. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la bandota que estamos aquí laborando al mil por ciento, chambeando aquí. El miki el Pájaro, el Flexi, el Ventura, Jun Lee y Daniel. Toda la bandota estamos aquí al mil por ciento chambeando dándole duro, la chuleta, tan tan, se acabó, corta ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Duro ya la cabeza, un saludito ahí para el, los descalzados y traje ahí para la víbora nalgona que todo monta mal Ay no, que es con esos dientotes que deja Y otro saludo hay para la pegadora de Esa santa muerte Ay, buenos milagros que hace, pero mal que deja pegar
3: Duro y a la que besas Saludos, saludos desde Tebocán, Puebla Que nos
1: está lloviendo, pero machín Como hace años no se veía por acá
2: Saludos para Citali López Ventura Una niña de 7 años que siempre los escucha Y quiere que le mande saludos este, la bacha y el cerillo, que le
1: encantan. Bueno, los dejo. Y ánimo, Puebla, ánimo. De esta vamos a salir todos.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Sí, sí, sí. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir a los deportes, claro, con la bacha y el cerillo.
4: ...poniendo orden, señoras y señores, oh. porque... ...pues a partir de ayer que se jugó la jornada 14, solamente un partidito, pues se van a alterar un poquito las cosas y vamos a ver la tabla general engañosa, pero
3: bueno jornada 14, ¿qué pasó? La bacha, la bacha, la bacha Ahí estuvo, vea, un golecito de penal del Juárez FC, del Tuca, y le ganan 1-0 al Atlético San Luis, donde en este partido se le hizo un pequeño homenaje precisamente al Tuca Ferretti por sus primeros 30 años como DT Ay, ya. Y su equipo pues gana su tercer eh, partido consecutivo, lo posiciona en eh, la posición número 11 de la tabla general y el Atlético San Luis pues más para abajo, ¿ah? ¿eh? Sí, se bajó poquito, pero, pero va a ser engañoso esto, vamos
4: a estar viviendo, porque además hoy se juega la jornada 11 cuando en realidad la que se va a jugar es la
3: 10. pero bueno, ah. adelantamos la jornada 11 canalito. Sí, esto es por la fecha FIFA que se aproxima y los partidos del octagonal de CONCACAF y todo esto, pues ya se la saben no por logísticas de los equipos están moviendo estas fechas. Pero el de hoy promete ser muy chilo. Son de los contendientes al título. Ahí están rayados de Monterrey en Monterrey. El Vasco recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca.
4: Ese partido complicadito para los rayados. El Toluca-Papita puede colocarse en el superliderato de la tabla o el Monterrey meterse a los cuatro líderes y ya no salir de ahí, se supone, ¿no? Eh, con esto el Monterrey... Eh, con la posible victoria de hoy como que los rayados, la pandilla estaría alejándose de su hacer ritmo rival el Tigres, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa,
3: para eso es el fútbol. Oiga, también por si le interesa vea, este, ya acabándose el del Monterrey Toluca, va a estar la gran final de la Leagues Cop. Pucha la mata. Que se va a jugar ahí en Las Vegas, vean. el estadio este de los Raiders nuevecito, así de paquete. Ahí está el León recibiendo al Seattle Sounders Liga MX contra MLS. Bueno, pues nada más por eso, pero o sea,
4: no, pues sí, está chido.
3: Sí, pues es que no te da nada ni nada. Bueno, que ya anda por ahí el rumor, vea Que quieren hacer como un remix entre la Conca Champiñones y esta Leaks Cop. Para que, pues, haya posibilidad de que. Pues dé algo ¿verdad? que te califique un
4: torneito ahí, Chilo. Sí, pues, o sea, están queriendo promover los torneos internacionales
3: de clubes, pero pues no ofrece nada. Oye, también felicidades a las chavas de la selección femenil mexicana, que por fin ganaron 2 a 0 y en el Azteca y con público. Bueno, el poco público que dejaron entrar, va Pero pues ahí están las féminas, le ganan 2 a 0 a Colombia. Esto coloca su récord con la nueva directora técnica en dos ganados, eh, dos empatados y como 6 perdido. Carnalito, ¿y cómo va la tormenta? en Chivas. No, 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 gran polémica, porque pues ahora que llegó este, este director técnico interino, pues resulta que también no, no le llena el ojo a los jugadores, ahora resulta que ellos son los que mandan, va. Ay, por favor. Llega, Ay, por favor. Porque llega, dice, ahora todos los saludo de mano y dice Jesús Molina, a mí me cae gordo y no lo saludo. Yo era de los consentidos de Bucetich. No, hombre, olvídate, o sea, la neta es que
4: en Chivas están viviendo cosas como eso del como jamón? ¿Qué pasó? Pues ahora lo anuncian los cholos.
3: Pues no, que las chivas. Es que, carnalito, acá entre nos este, el turco cobra caro. Y chivas, la neta, ahorita sí, como que mucho varo no hay, va. Entonces este que lo más... Y aparte ya dijo Peláez, ahí aventó en su conferencia un, una señal, dice que quieren un director técnico joven que se lleve bien con los chavos de los jugadores, que los haga lucir eh, y que no cobre muy caro. Todo esto parece indicar que el Jimmy Lozano es ese director técnico joven al que se refieren y pues también creo que de todos los candidatos es el que menos cobra
4: no pues no hubieran corrido al buce <risa>
3: es que ir a aquí sale, ¿cuánto le pagarían al turco Mohamed en caso de llegar a dirigir a lo que viene siendo las chivas? Algo así como dos y medio millones de dólares. Hay nomás para que se la sepa, ¿no? Sí, ahí para si usted, si su viejo es bueno para dirigir fútbol, mamá, que, que empiece a mandar solicitudes a los diferentes equipos. Porque el que tiene ahorita el high score, así, de los más, de los que más cobra en la Liga MX, se trata del Vaspa Aguirre. Es el que más gana con tres y medio millones de dólares. Hijo de mí vida. Oye, pero hay que recalcar eso, ¿eh? Con la salida de Bucetich en la Liga MX de 18 equipos, solamente tres tienen director técnico mexicano. El Vasco Aguirre con rayados de Monterrey. Miguel Herrera con el Tigres, o sea, el Piojo, que también ya le están tendiendo la camita, ¿eh? Tiene batallas internas ahí con jugadores en el vestidor. Y el último que queda, Memo Vázquez, al frente del Necaxa, que todo parece indicar también que no va a durar mucho, ¿ah? ¿eh? ¡Ya déjenlo! Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos, demasiada información, mucho fútbol, mucho chisme, pero tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que las chivas tengan dinero, les digo.
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.